Hola a todos y bienvenidos a un programa regular de Teleadictos. Hemos dejado ya atrás los servicios mínimos de verano. ¡Ay, el verano! Y volvemos a pensar ya en Mantita, Sofá y las series regulares. Yo soy Dumakae, ¿cómo estáis? Y me acompaña la maravillosa Inma, ¿cómo estás Inma? Hola Lorena, pues estupendamente, muy bien. Muy Yo, bien. bien para, para ti seguro que ya aún no es invierno de todo, ¿no? Aún tenéis coletazos de bueno, verano en Valencia. Dentro de, de clase yo diría que estamos en invierno ya. O sea, no es como otoño, nos hemos saltado una estación. Pero en Valencia sí, calorcito todavía está ahí. Bueno, tengo que decir que en Coruña hoy, que ya es octubre, estaba la gente en la playa. En agosto llovía y ahora la gente en la playa. Y hablando de la playa de Coruña, saludamos al manchego más internacional. Hello, Miguel Negrillo, ¿cómo estás? Hello, estoy cansado. Cansado de todo estoy ya. <risa> cansado del invierno. No, el invierno es bien, no tarda mucho en llegar, pero bueno. De todas formas, aquí hace calor, ¿eh? Cuando digo aquí, no, di no quiero decir Daimiel. Daimiel es bien. Daimiel no sé cómo estará, pero seguro que mejor que en Getafe, que donde estoy ahora. Y hace un muchísimo calor. Es que Madrid ya se sabe, hijo mío. Madrid es mierda. <risa> ya bien, está. De, de lecciones aprendidas, Daimiel es bien, Madrid es mierda. <risa> un saludo a nuestros oyentes madrileños. Que a ver, igual. No quiero que, a ver, no quiero decir que los, los oyentes de Madrid sean mierda, sino que Madrid es mierda. O sea, viven en un sitio porque su pueblo pues es peor que el mío, pero a ver, tienen que vivir con ellos. <risa> bien aclarado. Además, su pueblo es peor que el pueblo de Lorena. Y más o menos como el de Inma. <risa> lo, lo que se salva de Madrid es que afortunadamente no tiene playa, que ya eso sería pff, lo peor del mundo. Sería Barcelona. <risa> ¡Qué horror! Bueno, pues como veis, aunque nuestra intención era estar aquí el equipo completo, estamos en cuadro. Resulta que nuestra otra teleadicta estupenda y que ha visto los pilotos Charo Falcón, ha hecho... ¿Cómo, ¿Cómo se dice cuando no apareces? Un Javi Marín, eso. <risa> y no, no sabemos qué ha pasado con ella, pero no desgraciadamente no nos acompaña hoy. Estaba ya hoy muy Javi Marinesca, sin saber a qué hora grabábamos ni nada. Cierto, cierto. ¿Y qué, de qué vamos a hablar? Muy, muy Javi Marinesca. Estoy preocupada por ella. <risa> ¿Le habrá robado Javi el móvil a Charo? <ríe> Hay que pensarlo. Chon, chon, chon. Es probable que sí, porque ha cambiado de número. Mm, a ver si tenemos ahí un infiltrado en el grupo de teleadictos. Y como hablando del rey de Roma, Javi Marín dijo... Ese día que hemos fijado para grabar todos, seguro, seguro, que no falte nadie, por Dios. Hemos cuadrado agendas, hemos llamado al secretario de la ONU para que nos ayudase... ¿Ese día se puede mover? Y le dijimos, no, hombre. Y dijo, Ay, es que me voy a la playa. Así que por algo sigue siendo becario y no lo tenemos en plantilla fija. Así que aquí estamos nosotros, eh, pero estamos muy bien, ¿verdad, chicos? Sí. Aunque Miguel tiene sueños y quiere dormir. Sí. Así que vamos a meter un super turbo. Porque queremos hablaros de todos los pilotos de los que no os hemos hablado en verano. Ahora aquí en un programita de una horita más o menos. ¿Preparados? 
Venga, Bueno, pues vamos allá, a lo loco. Vamos a empezar por la ABC, porque no, vayamos por orden alfabético. Y la ABC, entre sus pilotos de drama, nos trae uno titulado American Crime. Inma, cuéntame, ¿tú este lo viste cuando lo tuvimos de contrabando? Eh, no, no lo he visto. Cuéntame tú más sobre... Vale. <risa> no, bueno, yo te voy no, preguntando. Yo no... Lo puedes ver tú si quieres. Hiciste muy bien. Hiciste muy bien. Este piloto se estrenó, si no están mal mis notas, el 25 de septiembre, protagonizado por un actor de cine, aunque no es ajeno a las series porque ya, ya había estado en Leverage. Se trata de Timothy Hunton. Y es un dramón mortal. Me costó un montón acabarlo. Eh, aburrido... Empieza con una llamada de teléfono al personaje este de Timothy, se llama Rush, de la policía comunicándole que su, su hijo pues lo han asesinado. Entonces tiene que ir a identificar el cadáver. O sea, empezamos bien. Y dices tú, bueno, American Crime. Todo, todo va cuadrando. Pero luego acaba siendo la relación de él con su exmujer, que es Felicity Hoffman, que salía en Mujeres Desesperadas, era la madre de los gemelos. Te voy a cortar un segundo porque estoy viendo en el IMDB de que se estrena en 2015, entonces no sé si... Han retrasado el estreno, no me extraña. Bien, a veces, bien. Van a intentar vale. arreglar eso. Mis notas me están engañando, me alegro. Pues total, que al final es ellos discutiendo de su relación, ella enfadada, ¿por qué no ha resuelto lo de nuestro hijo? Y no pasa mucho más en el piloto. Que luego esto irá hacia qué pasó, porque ha matado al hijo, qué pasa con la mujer del hijo que está en el hospital en coma y me imagino, pero no seré yo quien lo vea, porque paso. Pero bueno, si os gustan estos actores y, y lo que os he contado os motiva un poco, no le estoy poniendo muchas ganas, pero es porque no os quiero engañar, pues ahí la tenéis, American Crime. Continúo con las cosas que ha estrenado la ABC. Esta sí que la ha estrenado. Se trata de Forever, que llevan ya ahora tres episodios, aunque yo vi el piloto y, y de momento no he visto nada más. ¿Por desgana o por tiempo? No, no, no. Me las he bajado. Esta está en, en, la, en la lista de verdes, naranjas y rojas. Esta está en verde y, y la seguiré viendo, pero no voy fatal de tiempo. ¿Y esta la has visto tú, Inma? Sí, he visto los dos primeros, de hecho. Ah, pues fenomenal. Cuéntanos tú. Bueno, Forever es, eh, va sobre una, un personaje, una persona, un hombre que no puede morir. El hombre ya tiene sus 200 años muy bien llevados y resulta que cada vez que lo matan o muere o le pasa algo que fallece, eh, se despierta desnudito y en algún lago, en alguna piscina, en algún sitio así, en río. Y bueno, él, a causa de esto de no saber por qué no puede morir, se dedica, es forense, para investigar más sobre la muerte y, y sus razones por no morir. Y se ve involucrado en el piloto en un caso y tiene que trabajar con una detective, creo que es de Nueva York, ¿no?, la ciudad. Sí, sí. Y nada, pues eso, eso es el piloto. Un, un, quizá el argumento recuerde mucho a New Amsterdam y a mí me recuerdo también a, a Sherlock por el rollo a veces de cómo él observa la escena del crimen, de mira este detalle que no te has dado cuenta, qué tal. 
Se recuerda a un batido de cosas ahí mezcladas, pero en general a mí me gustó el piloto y de hecho por eso he seguido el segundo capítulo. Yo creo que es que en mi caso me, lo que más me gusta, porque al fin y al cabo es un procedimental con esta trama del hombre que no muere, pero el personaje protagonista eh, a mí me llama, a mí me gusta y de momento uh -huh. estoy siguiendo por él. Estoy 100% de acuerdo contigo. No es tan guapo como era el de New Amsterdam, que muy poca gente vio esa serie, pero ya os digo que es el que hace de Jamie ahora en Juego de Tronos. Ahí seguro que ya sabéis de quién estamos hablando. Entonces, no es el voy de guaperas por la vida, pero tiene carisma. A mí me gusta también. Lo interpreta Joan Grufut. Nombre, vamos. ¿Carisma es morbo? No, solo carisma. Vaya mierda. Y probablemente acabará teniendo tensión sexual, con lo cual, Miguel, prepárate. Pues más mierda todavía, mira. Con, con ella. Uf, que voy a ver la serie mañana. Ella se llama Alana de la Garza, un nombre muy bonito. Sí. Y, y es una Oye, chica bonito, ¿verdad? muy guapa también, que ha salido pues en policíacas principalmente, por lo que aquí ha estado haciendo de policía y de cosas así en, en Los Ángeles, Distrito Criminal, Ley y Orden... Sí, parece que, que, es, que es su rol. Es una, una mujer guapa, la verdad. Sí, es guapa. Oculta su edad, pero es guapa. Bueno, también la gente de edad tiene que trabajar. De aquí, aquí tengo que hacer un llamamiento, una advertencia. Y es que aunque Dumakai haga cosas de anciana, es una chica joven. Lo digo porque la gente que está leyendo que va a yoga... No, no. O sea, no. Ella tiene una edad buena, óptima... Pero, pues, por lo que sea, ha elegido actividades que no concuerdan. <risa> Comprar a cuponer de la once con sus compañeras del yoga y cosas así, pero vamos, sí, que sí, no. Soy la más joven en mi clase de yoga. Esto no me había pasado, creo que en la vida, es ser la más joven en una clase. <risa> bueno, a mí tampoco me ha pasado, ¿eh? O sea que... Pero bueno, ahí, ahí estoy, ¿eh? estirando, <risa> estirando y ganando elasticidad. Que, que tampoco es tan malo, aunque seas joven. La gente, todo el mundo piensa que soy una anciana, en realidad. Quiero decir, no en mi clase de yoga. La gente que escucha el podcast. Esto me ha pasado en las J-Pod, que la gente dice Ah, que tú eres de Macae, yo pensé que eras una señora mayor. Claro, porque hablas como una señora mayor y, a, y vas a actividades de señora mayor, pero por eso quiero, quiero dejar bien claro que no. Vale, muchas gracias, Miguel. De nada. Y vamos a pasar ya a otra serie, que es otro drama de la ABC. Se llama... Secrets and Lies. Te estoy pronunciando bien, Miguel, que sé que estás muy interesado en el inglés últimamente. Sí, por favor, como, como pronunciaría lo de Carolina del Sur. El inglés que me está interesando últimamente. De acuerdo. Pues eh, Secrets and Lies es una serie que a mí me ha gustado bastante. He visto el piloto solamente también. Creo que el estreno también está en el aire. Me preocupa, me preocupa. <risa> Porque es una de las que Estoy decía preocupada yo. por ese tema. No es mi rollo, pero la voy a ver. ¿Tú la has visto, Inma, o te cuento de qué va? No, no la he visto tampoco, cuéntame. <risa> Después de este episodio visto? se verá cómo yo he hecho los deberes a lo bestia. Me los he visto casi, casi todos. Oye, yo he visto muchos. He visto como visto 16 o así. Pero también, te estoy pero... pillando. <risa> bueno, pues Secret of Sunlight es un poco... Es una historia de misterio, de asesinato arranca con un, un vecino corriendo por el bosque, un, un chico joven, joven como yo, y que llega corriendo a su casa, llama a la puerta, deprisa, llama a la policía. ¿Qué pasa? Que cuando estaba... 
No. Cuando estaba corriendo por el bosque, su típico running matutino que se llevará tanto, se ha encontrado al, al cadáver de un vecino, de un niño pequeño, que es el hijo de la vecina, y nada. Entonces, bueno, llega la policía, a ver qué pasa con esto, patatín, patatán. ¿Y quién es siempre el primer sospechoso? El que encontró el cadáver. De repente, él es sospechoso, su mujer ya lo está mirando mal. Todo esto se ambienta en la típica urbanización residencial, también estilo mujeres desesperadas, ¿no? Aislada ahí, las casitas todas iguales, tal. Y de repente todos empiezan a mirar mal y dicen... Mmm, es una serie mí... de mirar... De, de... Sí, es una serie de mirar desde la sí. valla blanca diciendo... A mí ya me parecía. Yo ya sospechaba. Siempre lo vi raro. Es que no sé qué... <risa> Y claro, el hombre se empieza a agobiar y, y como es de suponer. Las interpretaciones yo las veo bien. Hay una detective que, claro, va por él a, a saco. Empieza a decir, pero entonces tiene usted problemas en su matrimonio. Le gusta escuchar a Michael Jackson. Está buscando, buscando ahí a ver si encuentra el culpable y resuelve el caso y pista. Y mientras tanto, la madre del niño fallecido... Eh, pues no, no quiere hablar con él, es una madre soltera y eran amigos, eran vecinos, o sea, es como mucha tensión. Pero para mí está bastante bien narrado y, y yo estaba ahí en el tema pasándolo mal con el tío diciendo, jolín, qué injustos son contigo. Y, pero claro, a la vez dices, a ver si, a ver si fue él. Y ya empiezas, ya te pones en la valla diciendo, porque no sé, porque le he visto ahí una mirada rara, porque a, a, a ver si fue él. Y, y me gusta, esta es de las que tengo también verdes. Estoy buscando aquí cómo se llama el que lo interpreta, pero hace un segundo. Porque el IMDB, caca de la vaca, tío. El, 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 el IMDB, el, el cast por, por orden. El college kit, o sea, el niño del colegio. El reportero del canal 7. Uniforme. Creo que su, el nombre de su personaje es Uniforme. El de, funeral, <risa> de la funeraria y el reportero número uno. Este es el cast que te pone la IMDB. ¿Qué es esto? No me lo puedo creer. Pues sí, el sí. protagonista es Ryan Phillip que ya puede hacer de padre de familia. Los años pasan para todo, Ryan. Que es, aparte, pues eso, un chico atractivo, alegre a la vista verde. Pero también hace yoga. Seguro. <risa> <risa> y lo recordaréis por haber interpretado... Espérate, joder, eh, me dé más largo. Este porque es famoso. ¿Pero es intenciones? Gracias, eso. Por Pero la foto esta no se parece ni él. Yo iba a decir, el caso no es muy famosillo. La de Secrets of Nice. Es que le ha llegado la madurez a Ryan sí. <risa> Bueno, son algunas caritas así conocidas, pero que os puede sorprender de repente ver a este que tenía esa pinta de, de americanito, de boy band mm. y, y que es padre de familia. Pero a mí me gusta, me gusta. La tengo ahí en la lista de verdes, no sé qué hará la BC con ella. Y vamos a pasar a la siguiente que está en, en mi lista y en la de Inma de No la toco ni con un palo, que se trata de How to get away with murder. Miguel, ¿cómo escaquearse del asesinato? Básicamente. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Es una producción de Shonda Rhimes. Shonda es la productora de Anatomía de Grey y Sin Cita Previa. Así que ya podéis calibrar el nivel de drama y versus seriedad que pueden tener sus series. No me También... extraña que no la vayas a ver. También es productora de Scandal, es una de sus Los series libres. ¿Y qué nos cuenta How to get away with murder, Inma? Eh, pues nos sitúa en una universidad de, de América, con, creo, a ver, es que ya no me acuerdo, lo hice mucho tiempo. Eh, un número de estudiantes, en una clase de derecho, 
pues tienen a una profesora que les explica cómo hacer todo este tema de leyes y no sé qué. Y bueno, pues hacen piña porque quieren ser los mejores de la clase. Bueno, hacen piña, tienen esa rivalidad, como que te destacan varios... No sé si lo estoy contando bien porque no me acuerdo, pero... Eh... Sálvame, Lorena. <risa> no me acuerdo de nada. O sea, yo me acuerdo que la odié. Lo comprendo, lo comprendo. Así dijiste, estas neuronas hay que usarlas para otra cosa, borrar, borrar. Sí, no son como, es una clase de derecho. Y, sí, es una clase de derecho. Y como aquí hay esa rivalidad entre un número de alumnos por ser los mejores y tienen que resolver un caso que les ha puesto la profesora, puede ser, que era algo así. Sí, sí ella promete que a los cuatro mejores de, de la clase les dará unas prácticas con ella en su buffet. Entonces se, se lanza, se vale, despierta. Eso no me acordaba ya. Entonces les pone como pruebas, ¿no? Pues mirad este caso, les lee el caso, mañana quiero que me traigáis una defensa y vais cada uno a decir vuestra defensa por orden y no vale repetir. O sea, que toque el último. <risa> vale, puto culo. Yo puede ser original. Una clase de, de 60 personas, una cosa así. Y entonces luego de los que le sacan una defensa que tal, selecciona cuatro o cinco bueno, pues entonces vosotros ya sois los top del top, ahora tenéis que tal. Y van ahí intentando, hecho, compitiendo, pero a la vez tal. Típico y... que se llama Zarco de apellido, ahí cagándose en la madre de la profesora. <risa> y bueno, por supuesto hay un asesinato de por medio, un caso real los compañeros de buffet de ella, su marido, hay personajes, hay cuernos, hay pasiones entre bambalinas, una historia típica de Shonda, si os gusta el estilo de Shonda, supongo que os gustará, yo ya os digo que no, y Maya la ha borrado de su qué? memoria y de su disco duro. <risa> yo no había visto nunca nada de, de Shonda, y digo, bueno, pues voy a empezar a ver que esta serie, pero es que la odié tanto, y veo a la gente en Twitter hablando también de ella pero no, es mierda, no me gustó es mierda, no dejéis engañar gente, no dejéis engañar qué mierda es que en España se ha vuelto a poner de moda Sonda, eh porque Scandal se ha vuelto a poner de moda en España no sería la primera persona así, de esa gente que en Twitter que, que dices tú que oigo que habla bien de, de la serie o sea, que de así, ¿no? De, de esta tía, porque se está empezando a volver a ver escándal. A ver, la tía... O ha descubierto ahora escándal. La tía está claro que triunfa, porque mira cuántas temporadas lleva Anatomía de Grey. La tía, lo que hace, triunfa. Pero también triunfa... ¿Cuál es el programa este de Telecinco que dan todos los días? Eh, Sálvame. Gracias. Ah, vale. Sálvame. Y es mierda lo mismo. O sea que, bueno, cada uno... Bueno, cada uno tiene sus gustos, y si a la gente le gusta eso... Yo, que conste, que veo escándal. Pero no lo veo en plan, qué bueno es esto. Lo veo en plan, qué bestia es esta tía, a ver qué monta ahora, por favor. Es como, venga, como cuando veía Trulot, ¿no? Como, qué burrada van a hacer ahora. Y con, con esa actitud veo escándalo y me, me, me río bastante. Pero esta no, porque estaban con un rollo de somos serios y súper dramáticos que no me... No sé si eras tú, Inma, o era Charo, la que decía que no le gustaba las series que empezaban a contarte lo que pasa por el final. Creo que fue claro, sí. Decía, no, empiezan con mm. esta gente en un bosque discutiendo entre ellos de, no, vamos a hacerlo así, no, vamos a hacer esto. Como que se tienen que poner de acuerdo y de ahí corte y primer día de clase, no se conocen como para intrigarte. Es un recurso como otro cualquiera, a Charo no le gusta, yo creo que original tampoco es, pero bueno, que sepáis que la Eso narración... Sí, que no le gustará porque es poco original. La narración va así, te muestran flashes del futuro y tú te quedas como, hostia. 
hostia, va a haber un muerto. ¿Quién va a ser? ¿Qué pasa? Y luego vuelven atrás. Y este es todo el tiempo que le vamos a dedicar a esta serie. Y, y terminando... Demasiado. demasiado, pero es que Shonda siempre da juego. Terminando con los dramas de la ABC de Whispers, también titulada Visitors. Esta seguro que no, tú no la has visto, Inma. No, no. Vale, y os la cuento muy rápido. Es la típica de invasión extraterrestre. Solo que estos invasores se llama The Whispers o los susurros, Miguel. Toma nota. Porque, sí, eso eh, ya sabía. No... Porque, lo sabía porque hay un Pokémon que sabe. Que... Ay, Ay, un Pokémon. Pica, qué bonito. Pica. Qué bonito aprender inglés gracias a Pokémon y al wrestling. <risa> Y hombre, y a Lorena también, que se está haciendo aquí... Y a Lorena, pero no, lo de Lorena es reciente, claro. ¿Qué vocabulario puedes tener si tus fuentes de conocimiento son el wrestling y Pokémon? O sea, esa mezcla. Lo de fight lo tienes que tener súper claro, el resto... No, claro, fight no, hombre. Eh, punch, eh, unbelievable, eh, <risa> body slam, shock, shock slam... Vocabulario muy necesario para, para el día a día. Claro. Bueno, over, pues de, como... over the top drop, que eso, oh, eh, oh, ojo. Oh my God. <risa> eh, eso, The Whispers. Los invasores estos no se les ve, sino que son unos susurros que solo pueden escuchar los niños. Y entonces convencen a los niños para hacer cosas de niños diabólicos. Mm. Uh, eh, creo que va a ir bastante de manual. Típica serie de invasión extraterrestre con los medios de los extraterrestres. ¿Qué hace un niño diabólico, diabólico exactamente? Pues matar a sus padres y cosas así. Ah, bueno. Venderle fuego a la casa. Bueno, yo pensaba, pens pensaba que eran cosas peores. Peor que matar a tus padres. Hombre, dar guerra en el tren, que eso, eso es asqueroso. Dar guerra en la playa, molestar a otras personas que no sean tus padres. Si matas a tus padres, bueno, pero si la matas guerra. a otras personas que no tienen culpa, ser niño pequeño, cagarte... En todos lados. Pero eso no es de niño diabólico, eso es de niño en general. Porque todos los niños son diabólicos. La lógica aristotélica hasta que ha llegado. Y termino aquí con los dramas de la ABC y pasamos a las comedias. En comedias ya os hablamos hace poco de Blackish, no hay nada más que añadir. Os hablamos también de Galavant. Galavant. Cántame la Inma, que sé que sabes. <risa> que todavía no ha llegado, pero estamos ahí esperando con ansiedad. Y ya se ha estrenado, de hecho ya se filtró el piloto en su momento, Selfie, de la pelirroja de Doctor Who y el chino de Kumar va al Castillo Blanco, ¿cómo era? ¿Cómo era esa película? Yo lo he visto este hombre en Star Trek y... ¡Ay, no! Y la de colgado, los colgados muy fumados. Dos colgados muy fumados, Exacto. esa es la que te digo. Harold y Ann Kumar go to the White Castle. Ah, vale, vale. Es... Mm. Miguel, ¿te gusta? sí. Esa película además está sobrevalorada porque está dentro de las películas de culto de, de cine malo y no. Efectivamente, es película de culto. Ahí empezó este chino que recientemente lo hemos visto también en Sleepy Hollow, por cierto. Y ahora pues se va a marcar una comedia con esta muchacha tan salerosa. El piloto no ha gustado en general a la gente. A Charo le ha horrorizado, creo recordar. A Javi y probablemente no... le haya gustado. A mí, de momento la tengo ahí como no le voy a dar una oportunidad hasta que no escuche que mejore. Tampoco es que lo haya, me haya horrorizado, pero tampoco ni me ha producido risa ni me ha, me ha dicho nada. Y no sé si me va a gustar la pareja que hacen estos dos actores o personajes. No, sé. no, estoy, no estoy muy segura de si aquí sí. va a haber tensión sexual o no. 
Cuenta, cuenta así brevemente de qué va Selfie. Bueno, tenemos a la protagonista, que es una chica que es, está obsesionada por las redes sociales, el, bueno, ya lo que el propio no me dice, haces los selfies, el Instagram, Facebook, ta, 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 y como que le pasa algo y todo el mundo empieza a mirarla mal y ella se siente mal. Así que busca ayuda a este otro chico que trabaja en la misma empresa que ella para que la haga más persona al fin y al cabo porque es un poco un bicho raro de las redes sociales es y un poco vacía sí es un poco la apariencia ya está no como que te, me creo recordar que te explicaba la cuando era pequeña que era la marginada uh -huh. y ya se hizo ese rol de no yo soy solo apariencia y ya está y bueno, pues este chico como que le va a enseñar a cómo comportarse en situaciones normales y cómo ser una persona normal, básicamente. Pues sí. Me imagino que tendremos muchas, ella haciendo el ridículo y él diciéndole, no, son no, y ya está. Él es así entonces, como bastante estirado, entonces sí. se supone que ella le va a ayudar un poco a soltarse, aunque él no quiera y esas cosas, digo yo. También. Llamándose selfie, autofoto, como debería de llamarse en España... Eh, tiene que haber tensión sexual a no ser que él sea gay porque el 90% de los selfies que se hacen los hombres heteros con mujeres son a razón de tensión sexual supongo que la hay pero es que no los acabo de ver de pareja no, no, no me pegan nada tres son no multitud sé. esta Karen Gillan y su peluca tres son multitud <risa> <risa> bueno pues hasta aquí selfie y con esto ya cerramos las comedias del ABC. Espérate, no, no, perdón. No, hombre. No, no, hombre. Uy, no. No, Uy. no, no equivocación. Perdón, nos queda la otra comedia romántica prometedora. Manhattan Love Story. Ay, de Javi Marín. Sí. Una, a ver, ¿cómo decir esto? Una serie que promete, pero a la gente no le está gustando. Yo creo que la gente está siendo demasiado exigente con ella. Bueno, eh, la acaban de estrenar ahora mismo, o sea que se ha visto el piloto y ya. ¿Tú qué opinas, Sim? ¿A ti te gusta o no te gusta? Eh, opinaría algo si hubiese visto el piloto. ¿No lo viste? <risa> ¿No lo viste? No, no lo he visto. cuando Ima no lo ve. Pobrecita, ¿viste Black? Y <risa> Me siento comprendido. <risa> bueno, pues os cuento yo de qué va Manhattan Love Story. La narración, la, la forma de narrar la, la serie también tira de un recurso que es escuchar los pensamientos de los dos protagonistas. Entonces ella es una chica joven que llega a Nueva York, ahí ilusionada con su nuevo empleo y eso, una tía muy happy y muy... Y es acogida en cierta medida por su antigua compañera de fraternidad en la universidad, que es un personaje que yo creo que va a ser muy gracioso esta, esta mujer. Y entonces esta le consigue una cita ciegas con el hermano de su marido. Y el hermano de su marido es un tío ligón, guaperas, que le gustan las chicas guapas como cualquiera, pero vamos, que no tiene demasiado interés en una relación. Digamos que va a la cita por, por, ¿por qué no, ¿no? Mujer Esto de los americanos de... Una cita, venga, sí, una cita. A mojar el churro. Sí, cuela también, lo, claro. Lo puedes decir, puedes decirlo abiertamente. ¿Por qué estabas intentando no decirlo? Sí, ¿verdad? Va a ver si, va a ver si pilla cacho. Claro. Y ella, en cambio, es más romántica y, y no va en ese plan. Y ahí arranca la serie. Ella tiene un, un día terrible en el trabajo, todo le sale mal, los compañeros son unos capullos. Bueno, 
nada demasiado original, pero yo creo que se deja ver. No, no me vuelve loca, pero ¿por qué no? Además, él, y por eso a lo mejor sí, no me quiero cagar mucho en él, porque yo le tengo mucho cariño, porque él es un, un actor que estaba en Greek, una de mis series de teenagers que ya sabéis que yo veo muchas favoritas ever. Es Jake McDorman, no es Capi, para los que hayáis visto Greek, sino el realmente Evan, el guapero de Greek. El guaperas, perdón. ¿Tuviste Greek, Inma? No. ¿No? Páralo todo ya y bájate Greek, por Dios. Desde aquí os recomiendo Greek. Y ella... ¿Qué para, ver, para ver esas series hay que bajarse el emule. Claro, sí, porque son viejunas. Claro, he tenido yo un problema muy grande porque ahora tengo que bajarme el emule y me da una pereza que no veas. Abandonaste ese emule y ahora el emule ya no es lo que era por vuestra culpa, traidores, desertores. Os fuisteis al torre porque era más rápido. Pero qué, ahora no hay fuentes, ¿no? Ah, ahora me venís llorando y volvéis. Bueno, y ella es Anna Leigh-Timpton. Que yo no he visto nada que haya hecho ella. Ha hecho cosas, ¿eh? Pero entonces no sé, no sé decir... Uy, es que es súper famosa esta peli, Memorias de una zombie adolescente. No lo sé, pero ahí ella estaba. Ah, Memorias de una zombie adolescente. De un zombie, ah, perdón, ah, eso lo tengo yo, lo tengo yo pendiente. Eso es una comedia que dentro de lo que es flojita no está mal. O sea, a mí, los que de, de quien me ha hablado, me fío. O sea que... que Puede que no tenga, puede que tenga más de un 5 en mi Fear Affinity cuando la vea. Bueno, y también sale en una peli que a mí me gustó mucho, que es Crazy Stupid Love, pero no es la protagonista, evidentemente, que era otra. Ah, ¿y cuál es? ¿Quién es? Pues quién es ella en Crazy Stupid Love, no sé, pero esto sale en su... Pero cuál es la de... Ay, ¿cuál es esa? Esta, la película esta, la de Ryan Gosling y Steve Carell. Y Emma... Sí, pero ¿qué pasa? Dime qué pasa. Vale, Dime pues qué pasa. El Steve Carell es como un cuarentón que se separa y entonces está ahí como en un drama vital y está en un bar intentando ligar y le ve Ryan Gosling, que es ah, un sí, profesional. Sí, 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 sí. Ya, entonces, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Enseña todo ah, qué buena, que sí, me gusta a mí esa película también. Es una película chula, sí. Sí, os la recomiendo, sí, sí, sí. sí <risa> Sí, sí, Además, sí. la protagoniza en Maston, que es una de las pelirrojas más graciosas, sino Correcto. a top. Está y ya que estamos hablando de Maston, ¿sí? Está para romper una piedra. Como... Madre mía. Aprobada por el negrillismo. <risa> y os recomendamos su otra película, eh, Rumores y mentiras, en inglés, Easy A, que lo sepas. Es peor, Rumores y mentiras. Que... Es peor que, que, que esta, pero está bien igual. Es una... A mí me gusta. Está graciosa, joder. Está Ella bien. es muy graciosa. Si veis gifs de ella poniendo caretos, son de rumores y mentiras. Bueno, y eso. Eh, hasta aquí Manhattan Love Story. Veremos qué tal evoluciona. Y también en comedias, y está seguro que no os vais a acercar ninguno, así que os la cuento muy deprisa. Cristela. Lo latino está de moda en, en Estados Unidos. Y esta, evidentemente, es una serie de latinos. Familia latina, protagonista regordeta. Que, por cierto, la actriz también se llama Cristela Alonso lo cual me hace pensar que está, va a estar basada completamente en ella y en su vida intentando conseguir su primer trabajo y casi conseguir dejar de vivir en casa con sus padres, su hermana y su cuñado, etcétera, etcétera. Tiene algún momento gracioso, pero no me entusiasma. No voy a ni a preguntar si la has visto, Inma. Pues sí que la he visto. ¡Toma! <risa> no, es la típica comedia esta de familiares que están ahí en casa y que tampoco... No recuerdo si tenían risas en la tarde, pero me da igual, porque no me da mucha gracia tampoco. O sea, a ver, tienes un momento de que te ríes un poquillo, pero que no... 
no es el argumento original que me llame o algo. No, no tiene nada. De momento, por lo menos el piloto no, no tiene nada llamativo. No, para mí tampoco. Es la típica que te pueden poner en lugar de cosas de casa en Antena 3. Sí, lo estaba pensando en el mismo ejemplo. Es, pero en latino. Es de cosas sí. de casa en latino. Bueno, pues vale. Y eh, esta en, hasta octubre, mediados de octubre, nos estrena. Y ya para quién sabe qué momento de 2015, la ABC nos traerá Fresh of the Boat que es algo así como textualmente fresco del bote, pero no, es como recién recién bajado del bote, o sea, recién llegado. Está basada en, en la vida real del de, de que la escribe y nos cuenta la historia de una familia taiwanesa en los años 90 que intentaban, pues eso, cumplir su sueño americano de triunfar y hacer dinero y tal. Y nos la cuenta desde el punto de vista del mayor de los hijos, que en realidad es bastante pequeñito todavía, tendrá 12 o 13 años. Y que no le gusta nada, está en esa edad que quiere ser rapero y, y bueno, los 90 fueron muy malos, casi peores que los 80, pero no tanto. A mí me hizo gracia porque además, bueno, pues la familia intenta romper con lo típico, ¿no? No vamos a poner una, un restaurante de comida asiática, vamos a poner un restaurante de comida americana con cowboys. Entonces como, este hombre está loco, ¿qué están haciendo? Y es, pues eso, como Cristela es cosas de casa latino, esto sería el, la hora de los Colsby taiwanés, pero tiene gracia. A mí me hizo gracia. ¿La viste, Inma? No, me la, la, la tengo en, el, en la tablet para verla cuando tenga tiempo, pero no, no he tenido tiempo. <risa> da igual, porque hasta 2015 no la estrena, sí, o sea que vas a tener tiempo. Para mí tuvo un par de momentos graciosos, no es de Dios mío, me estoy meando de la risa todos los 20 minutos, pero la, está en mi lista de verdes, de, el segundo me lo bajo seguro. Miguel, yo creo que esta te haría gracia, por cierto. Sí, estaba, estaba pensando en que mmm, cuando oigáis a, a Ima y a Lorena, probablemente a Charon, que no lo sé, hablar de verdes y de todo, de rojos y eso, es porque en Twitter han puesto imágenes de la lista de pilotos y entonces las tienen marcadas con código de colores. Sí. Digo porque hay oyentes que esto no lo saben y claro, de madre mía, ¿qué está diciendo esta chica? Es Pero verdad, bueno, es verdad. Eso es. es cierto. Tenemos cada una nuestro calendario de pilotos con colorcitos. Estamos muy aplicadas este año, ¿eh, Miguel? Sí, me gusta eso. Seguro que tenéis hasta la agenda y si no, es lo que falta ya. Sí, sí. Una agendita. Ahí o en su defecto, como sois geeks, yo no, porque yo todo eso de ser geek, eso me lo paso por donde no da el sol, pero seguro que tenéis también las alarmas en el móvil. Dentro de una semana vuelve no sé qué temporada y así. Pues probablemente algo parecido. <risa> <risa> Algún día os contaré mi sistema de seguir series. Bueno, y nos pasamos a la CBS y arrancando con los dramas, ya os hablamos de Madame Secretary, ya os hablamos de Scorpion, nos queda comentaros que Encis tiene un tercer spin-off, Encis Nueva Orleans. Si sabéis de qué va Encis, rollo... Bueno, los Encis son como la policía de la marina. Encis era un spin-off de Jack Alerta Roja, que era abogado de la marina. Todo es en ese estilo, ¿sabéis? Spin Capichulillos, spin-off del spin-off... El caso de la semana, asesinato, investigación... Y... Yo no veo el Encis original, sí veo el Encis Los Ángeles porque me hace mucha gracia, me parece muy divertido, cosa que no, no supongo que a mucha gente le gusta el original, es una de las series con más éxito de audiencia en Estados Unidos, es una locura, pero a mí no me ha calado, pero bueno, no digo que a la gente que le cale estén este equivocados. Y este Encis Nueva Orleans, claro, dije yo, ostras, qué bien, a ver si es del estilo que a mí me hace gracia, y no, 
<risa> no. Y hasta aquí es, hemos llegado. Es el estilo Elensis original. De hecho, hacen, empiezan, el piloto es un crossover con, con los personajes del, del original, que es como se suelen presentar los spin-off. Te traigo a los otros personajes, lo meto en la serie regular. Ya intentaron un spin-off de Encis que se llamó Encis, era Encis Red o algo así, y no prosperó. Pero aquel spin-off era más bien de Encis Los Ángeles. Pero el, el capítulo que hicieron dentro de Los Ángeles no estaba demasiado interesante. Y este pues se ve que sí que ha gustado y van a hacer serie. Si os gusta el Encis original, os va a gustar este. No voy a explayarme más. Si Encis no os interesa, seguid viviendo, ignorándolo, que no pasa nada. Y ahora dice Ima, yo las he visto todas. <risa> no he visto ninguna. Da igual, vale. Encis. <risa> pues ignórala. <risa> bueno, y hablando de spin-off, ¿qué otro spin-off tenemos por ahí? Claro, sabéis que la CBS es la especialista en policíacas y la cadena donde se emite CSI. CSI que ya tuvo dos spin-off que al final fueron cancelados. Estrena uno nuevo que se llama CSI Cyber. Y, y eso. Esta vez es con... Ordenadores. El, con ordenadores. Letals. Claro. Y es, la protagonista es una ciberpsicóloga del FBI. Ajá, ¿en qué consiste eso? Habrá que preguntarle cuando, a ella. Cuando pues... el móvil se te bloquea, habla <risa> con él para preguntarle sí, no. por qué. Para que entre en razón. Ella claro. estudiando el perfil, eh, digamos, 2.0 de la persona, pues te hace un perfil de cómo es esa persona, ¿no? Pues, pues Dumacae, este nick implica que... Es eres, una friki. Sí, es un poco rara. Este nick que no sabe si eres chica o chico, esto no es normal, tú tienes un problema. Hostia, que te cayó. Pero bueno. Eh, protagonizada por Patricia Arquette. Eh, esperemos que esta vez no vea muertos <risa> y bueno pues si os gusta CSI y echáis de menos tener algún spin-off más para vuestro repertorio de casos de la semana pues aquí tenéis uno nuevo y si no pues lo, que, lo mismo que para encís si no es vuestro sí, rollo no es vuestro rollo fuera y terminamos con los dramas policíacos de la CBS hablando de Stalker Miguel, ¿sabes qué, es, qué significa stalker? Sí, claro que lo sé. Venga, tradúceme. Eso significa lo que es Javi Marín cuando tiene muchas ganas de ligarse a una chica. Correcto. Que, que la investiga en el Facebook y todo eso. Exacto. Has contestado, pero con nota. Gracias. Es, stalker es un acosador y que te espía. Que te espía y te mira el Twitter y te mira el Facebook y te, y te espera en el portal. Y además lo hace a oscuras, con una, con una tenue luz cerca de él. Nada más, sí, sí. que se le ve la cara solo de perfil. Y mira por la mirilla, a ver si consigue sí. verte pasar desnuda. Tiene los dientes como, como los británicos, y los ojos de huevo. <risa> Stalker está protagonizada, ojo, por una de las actrices favoritas de este podcast, y esto lo digo <risa> porque no tengo ni a, ni a Nacho ni a, ni a Dani aquí, Maggie Q. Una mujer que por el volumen de su cabeza les creó un trauma en su momento. <risa> Porque es una asiática muy cabezona. Es una almendra. Un chupachú. Un chupachú total. Maggie Q, que hasta hace nada tenía la serie Nikita, que la protagonizó durante cinco temporadas, si no recuerdo mal. Y que ahora es una agente especialista en, en acosadores. Trabaja para el FBI. Y vamos, una chica dura, que es lo que le pega a Maggie Q. Y le llega un nuevo compañero, que es Dylan McDermott, conocido por Charles Falcón como el pajero de American Horror History. Story. Pero bueno, es un hombre muy atractivo que se la pegó el año pasado con... con ¿Se la peló? Serie. ¿Has dicho se la peló? ¿El pajero? 
Se la peló, has dicho se la peló, yo creo, ¿eh? Se la pegó. Que venga Freud y me lo cuente. Se la, se la pegó con, con su serie de secuestrados. Todavía las reglas. Pero como es una, una cara bonita, no va a tener problema para encontrar trabajo. Así que aquí lo tenemos de, de nuevo. Fue el abogado durante mucho tiempo. Intentó secuestrar, bueno, no, secuestró el año pasado a Tony Colette, hostages, Miguel, hostages. Y este año, pues, hablamos de ella. pues eh, está en un equipo de anti-stalkers. Y eso pues tendrán el caso de la semana, el, la trama que va uniendo toda la temporada, quién en realidad está en este departamento porque es un poco stalker, quién está en este departamento porque le han stalkeado, como Simba y, y Javi protagonizasen una serie más o menos. Uy, qué pastel. <ríe> Ya sabemos que el chico se le sabe Sí, pero, pero yo creo que Inma no sería capaz de aguantar una serie cómica o de acción. Al final acabaría siendo muy pastelosa. ¿Quieres decir Javi? No, 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 no. Creo que Inma sucumbiría a Javi. No, no, creo, que, creo que él podría con ella, sí. Oh, Inma, ¿algo que decir? Reconócelo. Hablaremos en el bastidores. Entre bastidores. Me puse nerviosa. Entre bastidores, luego. Y ahora es cuando Javi se arrepiente de haber ido a la playa. <risa> Mira, yo quería hacer un programa eh, eh, donde hablar de, de un poco de cocina y explicar las, explicar las cosas, cómo se hacen, cómo le podemos llamar. El profesor cocinero. No. No. La cocina perfecta. ¡Ay! Oh, me encanta ese nombre. Muchas gracias por la idea. De nada. Pasamos a las comedias de la CBS. La CBS no es una, una cadena de comedias y se nota porque solo estrena de McCarthy's. Ahí sale y me gusta tu argumento. Yo no la he visto, pero... El prota es gay, su familia le quiere, pero no le comprende porque no le gustan los deportes, etcétera. Cero gracias. <ríe> me gusta ahí la relación de... Conclusión. Sí. Con, con ese argumento podría ser una serie española. Perfecto. Sí, sí, sí. Y, y, con, y con esa producción y realización también. Muy bien. Yo veo aquí a, claramente a actores españoles, empezando por el de Aida para hacer de gay. Lo veo a Resines, porque no puede faltar... Resines haciendo de padres, sí, 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 sí. Y la hermana loca... A... No, María Danes es demasiado guapa. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Y Enrique Villén? ¿Dónde? ¿Y Francis Lorenzo? No podemos hablar de una serie buena si Enrique Villén es Francis Lorenzo. Ay, Francis a lo mejor no estamos Lorenzo hablando de una serie buena. Es demasiado guapo para esta serie, Francis Lorenzo. <risa> pues Enrique Villén. <risa> Hay un muerto en el primer episodio. Podemos meter ahí a Francis Lorenzo. <risa> claro, está bien. A Francis Lorenzo con, el, con la mortaja, a ojito con él. Sí, sí. Bueno, pues una comedia que no os recomiendo y básicamente cuenta esto. Es, es otra vez el Cosas de Casa con una familia que, que no entiende al chaval que es gay y el que se quiere ir a otra ciudad para que está hasta los huevos de su familia, pero por razones varias, pues se acaba quedando, si no, no habría serie. Y eso, viven en Rhode Island y ya está. Y vamos a pasar 
breve, muy brevemente, aunque no os lo creáis cuando os diga que cadena voy a hablar, la CW. Y aquí saltan corazones, sabéis que amo la CW. Pero ya os hemos hablado de las dos series que estrenan la CW. ¿Por qué cancelo tan pocas cosas? Porque sus series molan tanto. Entonces, ya os hemos hablado de Flash y ya os hemos hablado de Jane the Virgin. Escuchad nuestros programas, que os lo recomendamos ampliamente. Sé que mucha gente no se ha bajado el especial que hicimos para Jane the Virgin, porque dijisteis, oh, esto a mí no me interesa. Y os diría Charo Falcón, mucha gracia tenéis, perdón, mucha razón tenéis. Pero como no está Charo, yo os digo, bajaros el de Jane the Virgin y escuchadlo, que va a molar. <risa> Miguel, ¿tú lo has escuchado? Mm, dime el nombre, dime de qué va, porque yo por ese nombre, cero. Va de una chica que se queda embarazada accidentalmente y casi milagrosamente. Ah, sí, 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 con eso vamos, también. <risa> con ese podcast vamos, tengo una gana de ver la serie, <risa> que no veas. Es que no es, no es una serie para Miguel, pero sí no, que No, no, claro que no. <risa> Reconozco que no, pero, pero Jane de Virgin va Es una serie divertida, sí. El piloto es divertido. Y pasamos a la Fox. La Fox, esa famosa cadena de todo lo cancelo rápidamente. Entonces, claro, tiene mucho que estrenar. Ya os hablamos, Miguel y yo, de Red Band Society, las pulseras rojas. Que se la ha pegado en la audiencia. Es que niños con cáncer nunca... A ver. Ya os hablamos de Gotham, que creo tanta expectación y todos queríais ver el piloto antes que nadie. Y que todos vomitan cuando los, lo ven. <risa> Y eh, vamos a pasar entonces a las que de las que no os hemos hablado, que son, por un lado, Empire, Empire Miguel, Empire, Empire, son pero no es el Empire que tú puedes pensar, sino que es un imperio musical, bueno de un negro metido a productor de música tras un pasado de rapero mezclado con drogas. ¿Bailan? No, pero cantan. Buah. Este hombre que tiene mucho éxito, tiene tres hijos... Dos son músicos y el y son los que cantan. Uno es como más, soy súper rapero, súper guay, llevo esto, eso, eso, es un Key West de la vida, no está ya algo para llevarme a la contraria, que es el más guay del mundo y de la moda y de todo. El otro es un tío sensible, que canta así sus baladas, pero es gay y a su padre no le hace mucha gracia el tema porque quiere que triunfe entre las mujeres. Y el mayor está casado con una rubiasca wasp de estas calculadora americana que lo que quiere es que su, su marido, perdón, herede el imperio. Y la serie arranca con que la mujer de él sale de la cárcel y viene a por lo que le pertenece. Porque cuando empezaron la empresa la empezaron juntos y ella acabó en el trullo por las drogas con las que andaban traficando para arrancar la empresa. Y es una tía de estas de... Una negra de las de meneo la chunga. mano y te vas a cagar, negra chunga, que es un personaje que a mí me mola mucho. La serie no tiene fecha de estreno todavía y hablando otra vez de nuestros verdes, naranjas y rojos, no recuerdo bien si la tengo en verde o en naranja, pero probablemente la tengo en verde. Uh -huh. No sé, mí, yo no la no he visto, visto, pero el, no me la has venido tampoco mucho. Bueno, no sé es... si porque no me interesa, la veo así muy novelera, no me apetece. Oh, te tiene que apetecer, yo lo reconozco, uh -huh. pero... Este, el argumento está bien, a mí me gustó me gustó, la, se ve que hay pasta en la producción se ve que se, se supone que son ricos y se nota apartamentos de puta madre, no sé qué yo la veo interesante Miguel, ¿tú qué opinas? yo, a mí eso de los raperos, yo cuando he preguntado ¿bailan? si bailaran a lo mejor pero si cantan, nada más, no eso nada bueno. lo que sí me estoy dando cuenta es que si Antonio Resines hubiese sido americano 
se hubiese forrado con las series. Porque siempre está el padre que no le gusta que su hijo sea gay, que es el, es el papel perfecto para Antonio Resines. <risa> cierto, cierto. Aunque yo Antonio Resines, de mafioso rapero metido a productor musical, no lo acabo de ver. Pues hombre, yo sí. <risa> Antonio Resines te canta un rap como te anuncia un coche. Hay un vídeo por ahí de Antonio Resines cantando un rap, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿No? Me suena un montón. Pero en plan súper mal. Ah, bueno. Me suena un montón. No se puede hacer todo bien, Antonio. No, Seguro que el jamón lo cortas muy bien. Y paso al otro drama de la Fox, que es Backstorm. Inma, ¿tienes algo que decir sobre esta serie? Sé que Esther no la vio. Eh, no, no la vi porque me dijisteis que era muy mala, ¿no? Pues, sí, efectivamente. Vale, os, os hice caso. Backstorm, y os leo también mi sinopsis, porque tenemos aquí un documento donde yo he hecho sinopsis de todo. Y mi sinopsis dice, el gordo de The Office haciendo detective brillante pero excéntrico con problemas sociales. Y eso es básicamente Backstorm. Nada más que añadir su señoría. Yo os he pasado que... el vídeo de Antonio Resines. Madre mía, qué, qué eficacia. Os lo, os lo colgaremos en el blog. Venga. <risa> y con esto acabo con los dramas de la Fox y nos queda una comedia que es Mulaney. Mulaney es un cómico de estos de stand-up, de monólogos del Saturday Night Live, que por lo que dice Yago, Yago tenías que haber venido, es un cómico muy bueno, pero a mí esta comedia, que se supone que es como él en la vida real con sus amigos, bueno, todo fingido, no es él, pero bueno, es como un cómico del stand-up y su vida real, es lo que cuenta esta comedia. Y a mí no me ha hecho gracia ninguna, no me he reído una sola vez. No la has visto tampoco, ¿verdad, Inma? Mm, sí, sí, que la he ¿Sí? visto hoy. Vamos <risa> eh, sí a por no hablar las cosas antes, ¿eh? porque nuestros oyentes tienen que estar diciendo no, bueno, que mujeres no hablan entre ellas. La he, visto, la he visto esta mañana en el tranvía, en plan, va, voy a ver algún piloto más. En el eh, tranvía, qué vintage es eso. <risa> pues a ver, a mí sí que me ha hecho gracia alguna cosa, pero tampoco es nada. El... Primero, vamos a ver, al, al monologuista de color, al negro, no le entendía nada. Partiendo de esa base, ya ha sido una parte que no me entera mucho de que me estaban contando por ahí. Y luego, pues normalita, me, algunos risillas sí que me ha sacado, pero no, no me ha dicho nada la comedia. Muy olvidable el piloto. Estamos de acuerdo. Y yo las críticas que he leído por ahí a, a la comedia tampoco son buenas. Acaban de estrenar el piloto, o sea que habrá que ver cómo evoluciona, pero vamos. A mí no me van a pillar, eso seguro. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook. Facebook.com barra teleadictospodcast. Y ya rematando con la NBC, que nos trae de dramas Constantín, del que ya os hemos hablado y, y estamos ahí expectantes, sobre todo para el segundo episodio, cuando ya entre la, la nueva actriz, la que va a estar en plantilla. Que, por cierto, me he enterado de que esta chica realmente hizo el casting para ser la para interpretar al personaje femenino que sale en el piloto, pero no la cogieron. Luego este piloto y la cadena decidió que no les gustaba el personaje y la llamaron, entonces, alegrón, ¿no? Hostia, no me cogen y luego de repente, oye, que sí, que la que está no nos gusta, que te vengas. Así que... Y, y más cositas que me he enterado de Constantin, pero ya cuando volvamos a hablar de Constantin os las, os las contaré. También nos hemos hablado, Miguel y yo, de Los misterios de Laura, 
más o menos bien en audiencia, me parece. Sí, ¿no? creo que, que estuvo bien en audiencia Los Misterios de Laura y, y la que se estrelló fue mm, Pulseras Rojas. Pulseras Rojas. Mm. Pues sí. Un, un, lo que suponíamos es que Miguel y yo lo teníamos calado. ¿eh? Claro. <risa> y vamos a pasar primero de los dramas de la NBC de los que no os hemos hablado. Vamos a empezar bajo para luego poder ir subiendo, ¿vale? Entonces. Accesibles, vamos a empezar accesibles. En noviembre <risa> se estrena State of Affairs. ¿De qué va State of Affairs, eh, Inma? La rubia de Grey, haciendo, que me cae muy mal esa actriz, haciendo de agente de servicio secreto o algo así. Y pone también Lorena un apunte. Mátame camión. Yo no la he visto porque Lorena ya me dijo que no la viera. O sea, que no porque yo no haga mis deberes, que se ha visto que sí, sino porque Lorena me ha dicho que no la vea. Y, y, no sé. y me lo agradecerás si algún día la ves. Y dices, no, no, no. qué razón tenías, Lorena. Pues efectivamente, la rubia de Grey hace de agente de la CIA. A ver, a mí no me cae mal ella y cuando hace comedias románticas como 27 vestidos me la creo mogollón y, y me parece que está en su papel. Hombre, eso pero, sí, pero no de sé. repente llega aquí y quiere ser eh, eso, pues un personaje serio con profundidad y, y súper preocupada por el presidente de los Estados Unidos y por el, los secuestros en Afganistán y, y por un millón de cosas más. Y está traumatizada porque asesinaron a su prometido y entonces es agente de la CIA de día y golfa de noche. Esto ya lo vimos. <risa> esto, esto ya lo ha hecho la de Homeland y lo ha hecho muy bien. Entonces, no, no, no me vengáis dos años después del, del estreno de Homeland, o tres en realidad, con esto, por favor. O sea, no, no. Así que no, ¿vale? Creo que lo he dicho lo suficiente ya. No. Entonces no. Yo creo que no. <risa> Pero allá cada uno. Esto es lo que hay. Y ahora pasemos a, a series que, que nos trae la NBC y que me tienen entusiasmada. Aún así no vamos a hablar mucho de ellas porque no sabemos la fecha de estreno y entonces yo espero poder traerlas cuando sepamos algo más o cuando llevemos un par de episodios vistos. Mm. Yo he visto solo una y la verdad es que también pinta bien. Eh, estamos hablando de Allegiance, para que mm. veáis que Inma y yo hablamos. Sí. <risa> poco, poco, pero habláis. Cuéntanos, cuéntanos eh, Allegiance. Eh, bueno... Tenemos una familia americana-rusa, porque bueno, ella es rusa, él es americano, y los hijos, tenemos a uno que trabaja en la CIA como analista. Y le piden que investigue una mafia rusa, son unas personas que, que se cree que están involucradas en, este, en estas mafias, y a la vez nos cuentan cómo la mafia rusa van a, la, a los padres para porque ellos... Eran mafiosos también. Pues estoy diciendo mucho mafia y, y mafiosos y todo eso. Más de bueno, espías. Ah, es, es, <ríe> espías, sí. Mejor. Hay mafia rusa, pero ellos eran espías. Sí, eran espías. Y les contratan, les piden, más que contratar, que se unan otra vez a este mundo para que, pero que el hijo no se entere. Y, ¿Sabéis? Está ese rollo de los padres son los espías y el hijo está investigando a... Sí. El contraespía. Sí, como... el contraespía. Espía contra espía. También está la es... hija, que también la hermana del analista de la CIA, que también está ahí involucrada en ese mundillo. Y hay una niña pequeña que, da... que no sabe nada. Está ahí, pues, la han metido un poco por la niña pequeña. Y la verdad, no sé, yo creo que o el ritmo que tenía la serie o el tema o cómo se ha narrado, no sé, a mí me interesó bastante el piloto. Y estoy esperando ahí de seguir viendo más. Él sí, me gustó creo... bastante también, el personaje sí. de él. El actor 
Bueno, no, no vamos a extendernos mucho, mm. porque como aún no la han estrenado, y realmente sí que quiero hablar de ella, pero es, es eso. A mí me gusta cómo, cómo narra las cosas. Mm, no, se hace, no se hace aburrido el piloto. Eh, uh -huh. Tampoco trepidante de, Dios mío, vamos a pasar unos datos a un avión con un cable. <risa> ¿Sabes? Una cosa intermedia de, hostia, qué sorpresa. Y realmente te sorprende. O el matrimonio tiene unas escenas así entre ellos de, pero no podemos ceder, pero ¿qué vamos a hacer? Es nuestra familia, pero... Uh -huh. Y te los crees, te los crees y estás ahí con esa familia y, y de repente te sorprende la hija mayor con su reacción y, y vamos, que muchas ganas. A ver, a ver para cuando llega. Y otra que creo que tú no has visto no, esa no. es Odyssey, escrito, bueno, probablemente lo estoy pronunciando mal, Miguel, ahora no me hagas caso. Vale. Debe ser Odyssey o algo así. <risa> <risa> bueno. Pregúntale a tu profe de inglés mañana. Eh, que pues, probablemente esté basado en historias reales, también es una, una serie que no está previsto su estreno de momento. Seguro que hasta 2015 no va a llegar. Y quizás sea en formato miniserie, no estoy segura. Eh, o TV Movie. Es eh, una soldado que está en Afganistán y acaba, bueno, acaba siendo secuestrada. Todo su escuadrón es asesinado y ella acaba secuestrada. Su familia cree que está muerta también. Y, y me imagino que esto es solo lo que presenta el piloto me imagino que luego la serie irá contando su periplo de sobrevivir y de ir eh, y de intentar volver a casa hay un tema de conspiraciones por detrás sabéis que en, en todas estas guerras en las, en las que se ha metido Estados Unidos por un lado tienen soldados y por el otro lado tienen los eh, contractos los independientes no los mercenarios mercenarios sí entonces ahí hay como una conspiración y unos mercenarios que, que como que son los malos que esto se ha visto ya en más series americanas que al final los mercenarios mal rollito y ella está pues eso que entre dos fuegos hasta al final todo el mundo la quiere matar y su familia pensando que se ha muerto es, es bastante dramático pero a mí me, me enganchó así que tengo ganas pero si nos va el rollo soldados, evidentemente no, no es una serie para vosotros. Porque esto va a ser eso, 100% basado en, en la vida de esta mujer, mujer soldado, pero que tiene un hijo y un marido en casa y, y de todo el drama familiar. Ella es Anna Friel, que es una chica con unos ojos preciosos y que a mí me parece muy guapa y hasta que la veo apta para el negrillismo. Era la protagonista de Criando Malvas. Pushing Daisies. Está no, tú la viste, a ver, porque me dije, No, porque me dijiste que no la viera. Entonces, os hice caso. No porque, porque no tiene final. Pues igual es por eso. Pero me dijiste, no, oh, ¿cómo vas a ver Pushing Daisies? Ay, pues no la vi. Sí. Sí. Quien la ah. recuerde en Pushing Daisies dirá, madre mía, esta mujer haciendo de soldado. Y sí que tiene ese aspecto de fragilidad en el medio que dices... No sé, pero sí, a la vez ves sí. que es una mujer muy inteligente y pero muy resolutiva. Bueno, pero no es de los de hostiazos, supongo que es de los de tiros. Aún Son así. Las guerras modernas. Hombre. Ella creo con... que es una, la experta en, en lenguas. Más ah, bueno, claro. Entonces, de su escuadrón no es ella la, la que pega los mamporros. Una supongo. buena lengua te abre cualquier puerta. Vale, Miguel, gracias. <risa> gracias Nada. por esta, este dato. Y eh, la NBC nos estrena también dos comedias. Una es, y otra vez empezamos eh, por lo chungo. Tres, tres. ¿Tres comedias? Perdón. Sí. Bad Jazz, juez malo, no sé cómo decir esto. Mierda de serie. No, no era eso lo que quería decir. <risa> sí que era eso lo que quería decir. Es malísima. Es terrible. La los protagonista, segundos, Kate Walsh. Lo siento, Kate, me caes bien, pero es terrible. Es una juez 
también, un poco como la de Anatomía de Grey. Juez de día, golfa de noche. Y mi vida es caótica y conduzco una furgoneta hippie, y... pero la gente me adora en el juzgado porque soy súper alternativa. No sé, no sé, no me queda claro. Horrible. Inma, ¿tú tienes algo no, que decir? Horrible, no, no. Nada más que añadir que no, no me ha gustado. Luego ya... Quiero recordar que aparecía con resaca el juzgado. Sí, sí, porque no me gusta, no, no me resulta una comedia de jueces en este caso, de, bueno, de abogados también, que, que no, que no me, como me la pintan, no me, no me gusta. Y luego o sea, al final, el es el final sí. tan ñoño del capítulo de, ay, luego todo el mundo somos amigos y nos llevamos genial y nos ayudamos los unos a los otros. No, en fin. ¿Qué más comedias nos trae la NBC, Inma? Eh, nos trae A to Z. No, ¿cómo se dice Z en...? Bueno. Z. 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 Bueno. <risa> <risa> Nunca he dicho Z en inglés, amigos. De la A a la Z. Y ¿Cómo se dice una... Z en alemán, Inma? No quedes mal. No me acuerdo, sí que tampoco. Yo no voy diciendo o delateando palabras. Pues hombre, hay que saberse el abecedario y cantarlo en clase. A ver... ¿No cantas en la en clase? No. Es algo que deberías hacer. Pídeselo a tu profe. ¿Es un Ay. chico o una chica? Ahora mismo no lo sé. Aún no empieza ah, bueno. las clases. Sí, eso es habitual con las alemanas. <risa> a ver, set. Mira, lo ha dicho, como lo ha dicho Miguel en, antes, se dice. A to set. ¿Qué, ¿Qué nos cuenta A to set? Pues es una comedia pastelona, romántica, que nos tenemos a pues esos, esos dos personajes, no me acuerdo quién era la A y quién era la Z, no me acuerdo los nombres. Y bueno, el chico es un romántico que cree en el destino, que cree en el amor, que está predestinado a una chica. Y ella es, bueno, es un poco por más, pues bueno, de... ¿Qué vamos a quedar? Pues quedamos, que no me interesas, ¿no? Un poco más, pues más realista, ¿no? Y se conocen y obviamente él se cree que es el amor de su vida y que se van a casar y que van a tener una bonita familia en una bonita casa americana. Os recuerda ella, mucho a Ted Mosby, ¿verdad? Sí, me recuerda un montón a Ted Mosby. ¿El es Ted sobre, Mosby? Sobre todo porque encima ella es eh, Cristina Maliotti, creo que se llama que era la, la madre de, de How My Own Mother. Y ella, bueno, ante esta situación, un poco creepy, pues asusta un poco y dice, mmm, echa para atrás, porque, oye, que acaba de conocer a uno y, y ya le está pidiendo prácticamente matrimonio. Y normal, eso es... como cualquier mujer normal. <risa> sí, es que ella actúa con todo el sentido, no sé. Eso es lo que cuenta el primer capítulo, no os voy a revelar el final. Y a mí me ha gustado. A mí me ha gustado porque tiene ese rollo romántico un pastelón que sabe Miguel, que a mí me gusta. Ajá. Pero de momento la, la voy a dejar en stand-by. Porque no sé si voy a tener tiempo a verla. Y no sé si va a ser tan interesante para querer seguir viéndola. Porque el piloto es muy bonito porque ahí ya está muy enamorado, pero no sé. Yo como le tengo bastante manía a los stalkers, y ahí lo veo con, <risa> con material de stalker, eso es lo que a mí me echa para atrás en esta serie, que me, me da mucho repelús. Es que él es un poco creepy, la acaba de conocer en la primera cita y ya está. Es que sí, no me acuerdo sí. ya, pero 
vamos, se la cruza en, en, sí, 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 en hoy. la escalera Ay. y se enamora, o sea, es así. Oh, por favor. Coincidimos en un concierto que tú vas con un vestido gris y, y oh, tú y yo vamos a casarnos algún día y es un poco, oh, sí. Yo supongo que la acabaré viendo, porque será la típica serie que vea todo el mundo. Pero tampoco está ahí en mis prioridades. Mm. Prefiero ver el, el capítulo de Good Wife de esta semana. No lo he visto todavía, te pues creer. Bueno. <ríe> y eso, que no... No sé. Ah, solo, solo hemos visto el piloto. A ver cómo evoluciona, es lo que tú dices. Mm. Creo pero que no... Se bueno, se estrena ahora en octubre. Mira que yo soy pastelosa, pero no... Lo creepy no me mezcla bien con el, <ríe> el Es que es un poco creepy. Ah. Ah. El actor me vale, el actor es monillo. Pero... Oh, oh, no momento. Javi, toma nota. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién es, quién es él? ¿En qué lugar? Él es no. Ben Feldman. Madre mía. ¿Cómo que madre mía? ¿Madre mía bien o madre mía mal? No, no es madre mía, Dios mío, pueden ficharlo para Arrow mañana. Es madre mía, si no fuera por esos coloretes que parece que eres primo de Heidi, no estarías mal. Es monillo. No, a mí no me gusta. No. No, mira, Ben Feldman y su novia. No. <risa> Viene de Mad Men, así que los que veáis Mad Men es Michael Ginsberg. Lo sentimos. Si veis Mad Men, lo sentimos. <risa> Allá vosotros, pero <risa> aparte de eso es Michael Ginsberg. ¿Y algo más que nos traiga la NBC, Inma? Marrimi, hablando un poco de este hombre Hostia, que se quiere casar con ella. <risa> ¿Y cómo, cómo es que no tengo Marrimi en mi super resumen? ¿Quién me la ha borrado? Si es la no mejor comedia. Lorena. Perdón, perdón. Oh, qué bien, acabamos al, en lo alto entonces, fenomenal. Eh, Marry Me, la mejor comedia desde mi punto de vista de los estrenos de este año. Y no sé, Inma, si tú estás de acuerdo conmigo. Mm, no sé si valorarla como la mejor comedia. Es que tampoco me han gustado mucho en general ninguna comedia. Por eso no me ha una mierda. <risa> tampoco es que me haya gustado mucho esta, pero es que pensándolo... Es que las otras son bastante truños. No sé, no sé. ¿De qué va Marrimi? A ver, Lorena. Pues mira, Marrimi va de una pareja de novios que, eso, pues llevan con mucho tiempo saliendo. Y ella está ya diciendo, a ver si me pide para casar. Y crisis de, la, de los 30, ya, ah, de claro, los 30 este, y mucho, no sé cuánto. Estoy entrando en esa edad en la que mm. soy joven, pero no jovencita, y que me pida para casar. Si nos queremos, nos llamamos bien, porque me pide para casar. Y yo me quiero casar, pues me quiero casar. Ay, que me, que me quiero casar. Ese, ese tipo de, de momento, de personaje, ¿no? Y eh, la serie arranca cuando él le pide para casar. Lo que pasa es que ahí hay una serie de malentendidos, ella acaba haciendo el ridículo, él al final dice, mira, si te vas a poner así, yo ya no me quiero casar. Ah, bueno, tensiones y ridículos. Es una serie que se basa un poco en que ella es muy histriónica y entonces muy vamos a reír de ella, muy mete patas. Él es como más comedido, pero tiene toda la pinta de que también puede meter la pata si hace falta. Y luego hay una serie de personajes secundarios, como son los padres de ella, que son una pareja homosexual, como los padres de él, que son más de otro estilo y tal y cual, que creo que pueden dar bastante juego. Yo tengo mucha fe en los padres de ella. Yo creo que se nos puede hacer reír. Ella, para quien vierse Happy Endings, es... Serión. Eh, pues Cassie Wilson es la, la morena de Happy Endings 
No me gusta, la peor, justo. La, la rubia era más graciosa. Un momento bajón de repente. Pero eh, ella tampoco estaba mal. Eh, era muy histriónica y bueno, antes era Penny. Es el gay. El gay de Happy Endings, dices. Sí. Sí, también. Pero de las mujeres, digo. De las mujeres, la, cual, las dos rubias. Las dos la, rubias son graciosas. Para mí la, la rubia, la mayor, la, no la que es tonta, es... Porque... La que es tonta a mí me hace mucha gracia también, ¿eh? Pero hace que te ríes de ella, no con ella. No, 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 te ríes con ella y con todos los personajes. Además, es la hija de Jack Bauer. Si te ríes de ella, viene Jack Bauer y te mata. Pero ya Jack Bauer debería haberla matado a ella en la primera temporada. Muchos líos nos hubiésemos hagado. Sí, pero bueno, ¿cómo vas a matar a esa chica para que luego no te pueda hacer el peliculón que hizo eh? la de la vecina de al lado? Mm. Película altamente recomendable. Bueno, nos estamos desviando. Happy Endings, serie muy recomendada desde Teleadictos. En Penny de Happy Endings es la protagonista aquí. Me temo que vuelva a ser un poco el mismo personaje. Y el novio de esta, en esta serie se llama Annie. El novio de Annie es Jake. Y a Jake lo interpreta Ken Marino. Yo el primer minuto, cinco minutos, tuve problemas. Porque Ken Marino sale en Verónica Mars, una de las series amadas por este podcast. ¿Y quién es Ken Marino en Verónica Mars? Es un personaje despreciable. Es Vinny Van Lowe, el detective que es rival del padre de Verónica, que utiliza trucos sucios y es un timador. Entonces, uff. No es tan despreciable como Logan. Oye, perdona, ¿eh? <risa> Logan es el peor. Lo tiene... Algún día lo tendrás que admitir. Logan no. es el mejor, yo estoy contigo. No, no es el mejor. Un tío no. asqueroso, despreciable. Buah, menudo sinvergüenza. Un poco sinvergüenza es, pero no es... No, no, es no sinvergüenza es Vinny Man Low no. va de cara, por lo menos. Sabes que, que algo malo te va a hacer, pero este intenta no ir de cara y eso no está bien. Si eres malo, eres malo. Ya está. <risa> bueno, y a la vez decía yo, jo, si este no es guapo, porque no es guapo, pero le lo ponen, lo arreglan, le peinan para arriba, lo ves tan enamoradito de ella, ya está... Y sigue sin ser guapo. <risa> Pero bueno. No, pero le pega a la chica, yo creo. Sí, sí, no. A mí como, como pareja de repente sí me tienen que Sí, a mí me gusta. Entonces, está en, en mi lista de verdes de este año. ¿Y tú la vas a ver? Mm, no lo sé aún. No lo sé, la vi, la vi ayer, creo. También en el tranvía y no lo sé aún. Pero sí, es que mm, me gustó y la verdad, puede ser. La dejo ahí con a tu set. No sé si, no sé, a tu set, igual, a tu zeta. Eh, la dejo ahí, las dos un poco stand-by. Bueno, y hasta aquí hemos acabado con todas las, las los pilotos que hemos visto aquí, unas más que otras, pero hoy me ha hecho los deberes. <risa> aquí faltaba, bueno, no, está Miguel, que no ha visto ninguna. <risa> no queda tan mal. Pero aquí está como un campeón. Ahí está, ahí, aguantando el El único sueño. que cumple... Hace media hora tenía que estar acostado ya. Pues sí, vamos ya a liberarlos, a liberaros a los dos. Quiero comentar a nuestros oyentes que aunque hemos vuelto a la programación habitual, este capítulo es un poco diferente. Realmente en el próximo espero que ya podamos estar todos o, o, o más de dos. Si no, pues seguiremos con servicios mínimos y haremos lo posible. Sé que tenemos emails pendientes de leer, comentarios y tal, pero como este especial es demasiado largo... Y son comentarios a lo mejor de antes del verano pero bueno, los comentaremos si se da la ocasión en el próximo programa normal gracias Miguel por venir puedes irte a dormir ya nada, a vosotras por hacerme la tarde tan agradable 
Gracias, Inma, también, por todos tus deberes bien hechos. Gracias a ti, que es la que he visto todos. Sí, menos, curiosamente, CSI Cyber. Esa no la he visto porque yo veo CSI y no me he acabado la última temporada y creo que es un capítulo que cae en el medio. Pero todo lo demás me lo he visto, o sea, y algunos varias veces. Estoy muy volcada en, en el podcasting, se nota. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos. No sé si publicaremos antes... No, probablemente no. Probablemente este será el último capítulo que publiquemos antes de las JPOD que se celebran en Barcelona del 23 al 25 de octubre, si no recuerdo mal, viernes a domingo. Desgraciadamente no estaremos allí. Quisimos hacer el directo y no nos eligió al, al pueblo. Mal pueblo, mal. Mal pueblo. Entonces no me habéis motivado a los niños. Así Pero aún que... podéis votar a Dumacae. <risa> No, ya no creo. No, ya no. Vale, pues te lo cortes. Nuestro podcast y, y yo misma somos candidatos a Mejor Podcast y Mejor Podcaster Femenina. Pero vamos a estar allí. Que es lo, vamos a estar allí, no. Yo estaré allí. Eres la única de trayectos que va al final. Soy la única que va. Javier Charo no va. Sentido, ¿no? Charo tampoco. Y, y bueno, pues... Hacedme un favor, cuidarme a Domacá y darle muchos besos, darle mucho cariño. Eso. Que Tomaca es muy buena gente y no, no tenéis que, que dudarlo. Si os la encontráis, nada, a darle mucho cariño, a felicitarla siempre por el maravilloso programa y el gran esfuerzo que hace por todos. Y ya está. Y, y, y si no... gana otra y es de las que nos cae mal, pues tirarle cuatro piedras y ya está. Y, <risa> y se acabó. Gracias, Miguel. Es que bonito. Y no le vayáis diciendo que creíais que era más mayor por el podcast, no. que no queda bien. Y, y ya que estamos, no me preguntéis por Dani. <risa> sí, 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 preguntad. Preguntad y si, y si procede a rajar, se raja y se acabó. No, no, vale. Si queréis hablar de mis compañeros, podemos hablar de ellos. Pero el ¿cuándo vuelve Dani? Si me diesen un euro, entonces habría hecho una pasta con el podcasting. Entonces, Dani es pixelier en Twitter tiene infra podcast Dani está en su casa y puede volver cuando él quiera pero ¿cuándo vuelve Dani? pregúntaselo a Dani porque nosotros no lo sabemos eh, os aconsejo que lo friáis a menciones hasta que os tengan que bloquear claro y luego os cambiar de cuenta y seguís <risa> me parece guay y eso nos vemos en las JPod los que estéis por allí y a los demás nos escuchamos en el próximo podcast gracias a todos por estar ahí un beso y hasta la próxima. Adiós. I'ma tell it like it is and bridge the gap between old school kids and this new wave of rap bags. I don't take sides, I spit facts. Finish at a real point when I rip tracks. I see friction between two extremes. Picture a new artist just getting into things. They only know what's out now. So to get their start, they use what's hot as the benchmark. And imitate it as best they can. And only get so far like water than a dam. On the other hand, realize the 90s are gone. Understand every era needs a sound to reflect on. But things don't change, they only progress. And come back to where they started like a bird to a nest. Either way, don't sit and hate cause you can't relate. Don't sit and hate cause you can't relate. I'll give 
Cribbing the city and wanting the burbs. I'm perfecting, mastering my craft. Respecting the future, present, and the past. I'm bumping Kendrick Lamar and KRS-One. I'm dropping knowledge, wilding out, and having fun. I want to have my cake and eat it too. And if you say that I can't, shit, I say fuck you. When they say be yourself and you'll go far. What they really mean is figure out who the fuck you are. Which is easier said than done. Especially with so many influences to draw from. Sometimes you gotta shut it all out. Go for yours. Embrace your strengths and your flaws. Start off by being sincere. Then make the type of music that you wanna hear. Uh. Jam.